0: Dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que le viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y él respondió he aquí te desierto. y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, puedes leabrar, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor. El rey a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset dijo al rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaeo. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de mi José, Y moraba de en Jerusalén Porque comía siempre a la mesa del Rey Y estaba aliciado de ambos días Gloria a Dios, poderoso Cristo, te adoro, Señor Mi alma te alaba y te glorifica, Señor Por este tiempo glorioso que tú nos has permitido, Señor Estar vigilantes en esta noche para honrarte, adorarte en espíritu y en verdad, Señor porque grandes obras y grandes cosas tú has hecho en cada una de nosotras oh Señor, no tenemos, Señor cómo pagar todo lo que tú haces y todo lo que harás, Señor en nuestra vida, Señor pero aquí están nuestras bocas, Señor para pronunciar para gritar a los cuatro vientos cuán maravillosas son tus obras, Señor cuán asombroso es tu poder, Señor ...que nos amas, sin importar, Señor... ...del lodo donde hayamos estado, Señor... ...de allí tú nos sacaste, nos limpiaste, Señor... ...nos vestiste con ropas esplendorosas, Señor... ...y nos has puesto en lugares de decoro, Señor... ...gracias te doy, Señor... ...bendito sea, Señor, que este testimonio que voy a compartir, Señor... ...sea solo con el propósito de engrandecerte, Señor de que tú te empoderes, Señor, que puedas obrar, Señor, así como obraste en mí, en alguna alma, alguna mujer, Dios mío, que se encuentre en cualquier dificultad, tú puedas obrar, mi Dios amado, tú la puedas levantar, Señor, la puedas restaurar, la puedas sanar, la puedas libertar, poderoso Cristo. Mi alma te alaba, Señor, porque tú, Señor, no me juzgaste, Señor, sino que me abrazaste, me acogiste. Y así, Señor, como aquel samaritano, Señor, vendó las heridas de aquel cristiano, Señor. Así tú vendaste mi corazón, me sanaste, me libertaste, me transformaste, Señor. Y aquí estoy, Señor, una vez más, Señor, con mucho, Señor, agradecimiento en mi corazón, en mi alma, Padre por la bondad, Señor, por la misericordia que me ha alcanzado, Señor. Oh, poderoso Cristo, porque el enemigo muchas veces nos puede revolcar, nos puede ensuciar, Señor, pero el propósito tuyo en nuestras vidas siempre se cumplirá, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias, porque tú ya tienes a tus escogidos, a tus elegidos, Señor. Gracias, Señor, porque he sido una de esas elegidas, Señor que no permitiste, Señor, que el enemigo, Señor, perdiera mi alma, Señor, sino que tú me alcanzaste, me arrastraste a tu revirio, Señor. Gracias, porque duraste y vendaste, Señor. Todo mi ser ha sido transformado, Señor, por tu misericordia, Señor, por perdonar todos mis pecados, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito sea. La honra y la gloria sean para el Todopoderoso. Quiero eh, comenzar eh, diciendo que este texto bíblico que leí en 2 de Samuel, capítulo 9, es una historia que cada vez que la leo, es una de las historias que más se asemeja a, mí, a mi propia vida. Porque cuando estaba en el mundo sin Cristo, en pecado, yo fui al igual que mi sed coja y coja espiritualmente, porque en el pecado no se puede agradar a Cristo. Por nuestros propios medios no podemos agradar a Cristo, porque el pecado nos separa de la gracia del Señor. Al igual que mi sed un día fui despreciada Al igual que mi José fue despreciado por causa de su abuelo Saúl, yo fui despreciada. En un momento que no valía nada para nadie, nada, nadie daba un cinco por mí, nadie daba nada por mí, pero solamente Cristo vino a mí y tuvo misericordia. Y solo fue Cristo que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Jesús es el único que sin importar mis faltas, mis iniquidades, mis pecados, me dio vida en la cruz y me ha invitado a estar a su mesa para ser su hija. La palabra dice que mi fiboset vivía en una tierra llamada lo de Bar, una tierra seca, árida y sin fruto, una tierra donde no había nada, había escasez. Esa es la tierra donde yo la, donde yo estaba, la tierra que yo dejé al conocer a Cristo. Al aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, lo demás representa el mundo, ...y sus vanidades, y su soledad, una tierra de insatisfacción, porque nada de lo que hay en el mundo puede llenar nuestro corazón. Solo en Cristo Jesús estamos completos. Solo Jesús sacia toda sed y el que sacia toda hambre, y la palabra dice que él sacia de bien nuestra boca. Quiero compartirles eh, un pequeño testimonio. Eh, puedo decir que es una de las etapas más duras y difíciles que he enfrentado durante mis 37 años de vida que el Señor me ha permitido. He tenido procesos difíciles porque eh, he sido eh, o fui eh, tengo cinco, cinco niños, tengo dos, dos, dos niñas y tres varoncitos. Pero el enemigo turbó mi caminar. El enemigo turbó mi caminar. Y cada uno de estos niños eh, tiene su cara. Pero el testimonio que quiero compartir fue cuando tuve mi cuarta niña, que la tuve acá en Estados Unidos ya estando aquí. Y fue un tiempo muy difícil porque en ese tiempo estaba yo compartiendo mi vida con, con un varón que era mi compañero de hogar, pero era una persona muy tóxica, muy, eh, muy ¿qué le puedo explicar? Eh, tremendo, o sea, eh, no había paz, no había tranquilidad, era un hombre celoso excesivamente, pero en medio de toda esa dificultad que, que, que enfrenté, yo siempre le oraba al Señor y yo le decía, Señor, necesito libertarme de este hombre, yo, yo no quiero vivir con él, yo le decía al Señor, y oraba, lloraba, pasaba casi la mayoría del tiempo, eh, a, veces, a veces dormía dos horas, y la mayoría del tiempo yo pasaba despierta por temor de que este hombre... Eh, me hiciera daño pero Dios es poderoso y misericordioso que aún allá en el hoyo donde uno se encuentra Dios siempre inclina su oído cuando uno le clama y le suplica misericordia y salvación en ese tiempo el, el edificio donde vivíamos eh, una válvula de la brilla se, se, se dañó y el edificio lo cerraron entonces no, me, no nos dejaron entrar, entonces eh, yo, yo encontré como que ese era la, el punto que el señor me estaba poniendo para que yo pusiera punto final a aquella relación tóxica por la cual estaba pasando así que no me importó pues, quedarme sin renta y pues así pasaron los meses y fue un tiempo bien difícil pero eh, el Dios hizo un milagro porque ya justo en el día, en el mi hija nació el, el 20 de julio y Dios me proveyó un, un apartamento el 19 de julio. Dios hizo un milagro poderoso. Gloria a Dios. Pero después de eso vino un tiempo bien difícil para mi vida. Porque al mes de haber dado a luz a mi pequeña niña, sobrevino sobre mi vida eh, un, una depresión terrible y yo pienso que, que fue, que fue ta, como la acumulación de tantas cosas que, que en los años anteriores había pasado y entonces como que hasta ese momento vino como a, a explotar en mi cabeza, me vino una depresión terrible, yo estaba tan mal que cuando terminaba mi, mi jornada yo trabajaba 18 horas porque Tenía que sostener, a pagar la renta de mi apartamento, porque ya me había separado del, del hombre ese tóxico. Y tenía que sostener mis otros eh, tres niños, eh, dos que todavía los tenía en Honduras, y eh, el varoncito y la niña, pues ya esos eran cuatro niños, entonces tenía que trabajar doble, doble trabajo, entonces trabajaba 18 horas de trabajo. Y cuando llegaba a la casa y... Era, era una insatisfacción, era, era algo terrible. Eh, yo empezaba a renegar, a llorar, a decirle a Dios. Que para, qué, ¿Para qué yo había nacido? ¿Para qué mi madre me dio a luz? Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Yo, yo no tengo ningún propósito en esta tierra. Todo me sale mal. No, no tengo una vida estable, Señor para qué yo nací, lo mejor es que yo me muera, yo creo que muriéndome, eh, todo se, se, se acaba, todo se termina, eh, mi familia no, no, no me quiere, nadie me ha querido, y, y, y mira Señor, tengo estos cuatro niños, cuatro niños con cuatro padres diferentes, le decía yo al Señor, y, y ninguno, ninguno está aquí para apoyarme financieramente, ni presente, ni nada Señor, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permite, Señor, que esto pase en mi vida, Señor? Yo, tú conoces mi corazón, yo no tengo malos sentimientos para las personas, pero ¿por qué? ¿Por qué permites que la, la gente se burle de mí y se vayan y me dejen con toda esta responsabilidad? Y el enemigo venía y traía aquel montón de, de cosas negativas a mi vida. Me decía que, que, que yo era algo abominable aquí en esta tierra, algo que no servía para nada. Hermanos, era algo terrible. Y en varias ocasiones en ese tiempo venían pensamientos de suicidarme. Porque decía yo, que, es que para qué voy a vivir, para qué si es que yo para nada estoy en este mundo, es nada más para estar trayendo niños y niños y, y no tengo una vida estable para yo estar con mis hijos. Y, y hacía planes para suicidarme pero sin embargo cuando, cuando yo hacía los planes para suicidarme el Señor traía mis pensamientos a mis hijos y me decía pero si te suicidas ¿quién cuidará de tus hijos? y luego decía ¿quién los cuidará si solo tú estás allí para, para cuidar de ellos porque tu familia no te los va a cuidar los padres los abandonaron, no les importa solo tú eres la, la única que los puede cuidar, entonces me tranquilizaba y decía bueno voy a voy a trabajar mucho hasta hasta donde Dios me permita y, y ya cuando estos niños crezcan y ya que se puedan eh, desenvolver por, por ellos mismos, pues ahí pues, voy a acabar con mi vida, porque según veo mi vida no va a cambiar en ningún momento cuando salía del trabajo y me venía caminando hacia el apartamento, había ocasiones que me les atravesaba los carros para que me atropellaran, y muchas veces, muchos intentos de, de quitarme la vida, pero el Señor tenía un propósito grande para mí. Y una madrugada, yo entraba a las 2 de la madrugada a trabajar, y salía a veces a las ocho o nueve de la noche, pero en ese día yo... En esa tristeza y en esa depresión que yo tenía, yo el Señor como que me inquietó a orar. Y me hinqué y oré, y yo le dije, Señor, aquí estoy, Señor, que yo no aguanto más. Yo no aguanto más, yo no puedo más con esta soledad, con, con este desamparo, Señor. Yo no aguanto más la carga que tengo sobre mis espaldas, pero aquí estoy, Señor. Pero en ese momento el Señor como que literalmente como que me dijo, eh, no te preocupes, estoy a punto de cambiar tu historia. Pero no, no sé, como, como que no atendí a aquella palabra que, que como yo siento que el Señor fue que la puso. Y entonces seguí, me fui a trabajar y en el transcurrieron los días los días y yo seguía en aquel estado de depresión deseando morirme. Pero luego a mi lugar de trabajo llegó una joven y me dijo, este Rosita, me dice, usted se congrega. Y le dije, no, porque yo trabajo demasiadas horas de trabajo y el, el tiempo no me alcanza. Pero voy a hacer un lugarcito, le digo yo, para ir a, um, a la iglesia, le digo yo, no se preocupe, voy a llegar, le dije yo. Pero yo, yo fui a la iglesia un tiempo después fui, pero no, no, como que ese no era el lugar que que el Señor tenía para mí. Así que solo fui como unas, como unas tres veces. ¿sí? Y seguí mi vida desordenada. Eh, recuerdo que cuando salía del trabajo, eh, yo iba a la cervecería, yo me compraba unas cervezas y yo llegaba a la casa. Y yo me emborrachaba porque pensando que con eso se me iba a olvidar el dolor que yo llevaba por dentro. Uh, había unas personas que me invitaban a las discos, venía de las discos y pasaba directa al trabajo sin dormir porque yo sentía que aquello me decía yo que eso me iba a libertar, pero no. Aquello más bien acrecentaba más el dolor y me sentía más vil, más sucia, más más, más como una, puedo decir, como una basura. Y fue algo tremendo. Pero en una ocasión un joven me invitó a la iglesia donde estoy perseverando ya y y literalmente, desde que entré a ese lugar, fue Dios como hablándole cara a cara. Desde ese día, yo sentí que Dios me estaba, me estaba esperando. Y yo sentí como el Señor ese día me ministró. Y sentí como ya el Señor estaba trabajando conmigo, libertándome, sanándome. Y quiero decirles que el tiempo después de seguí perseverando porque yo sentí que ese era el lugar que Dios tenía para mí. Seguí perseverando, seguí perseverando. Y sentí como el Señor me iba sanando, me iba transformando. transformar. Y, y pues para la gloria y la honra del Señor, yo a veces sentía, no me sentía hasta ni digna de ir a saludar a mi pastor. Yo decía, no soy digna, me ir a saludar al ungido del Señor. Decía, yo, ¿Por qué? Yo soy demasiado pecadora. O sea, yo me sentía lo más vil, lo más ruin. Me sentía... Y el Señor ya, ya estaba trabajando conmigo, pero yo no me sentía indigna de, de acercarme a, a saludar a los siervos. Yo me sentía indigna hasta de ir a, a dejar la ofrenda. Y aquella cosa tremenda, pero un domingo mi pastor ministró un mensaje donde di, decía de que muchas veces el enemigo toca la mente de las personas para que el propósito de Dios no se cumpla. Y para la gloria y honra del Señor, en ese día el Señor hizo una obra maravillosa, milagrosa, poderosa. Mi mente fue libre de la depresión y para la gloria del Señor, pues, yo fui sana, libre totalmente de depresión, de cualquier maldición que haya arrastrado del enemigo. El Señor me sanó, me restauró. Y para la gloria del Señor, eh, en el 2000 21 de mayo, mayo 15, el Señor me regaló un esposo maravilloso para la gloria del Señor. Y ahora tenemos a Samuel que, gloria al Señor, el, el Señor obró en él eh, hace, hace unos, unas semanas atrás. El Señor lo sanó y, y pues eh, quiero decirle en esta noche que, eh, yo creo en un Dios que levanta de las cenizas que no importa la situación en donde esté él saca, él levanta él restaura, él sana y no importa la crisis no importa la crítica no importa la murmuración el diablo no quiere que, que nosotros nos centremos en lo que Dios nos ha dicho Dios quiere que pongamos su mente Dios quiere que pongamos nuestra mente en él pero en el nombre de Jesús en esta noche, si hay alguien pasando algún tipo de depresión, yo quiero decirle en esta noche que Jesús ya venció en la cruz del Calvario y Él nos limpia y nos restaura. No importa en el hoyo donde estemos, Él nos levanta. Dios usará a quien tenga que usar y Él abrirá lo que tenga que abrir para que nosotros podamos avanzar y ser salvos en el día grande que Él venga. Dios que le bendiga y que esto sea para la gloria y la honra del Todopoderoso, porque Dios sana, Dios liberta y Dios transforma. Mi vida, desde que acepté a Cristo, ha dado un giro de 360 grados, y esto solo se puede lograr en Cristo Jesús, que es poderoso. No importa lo sucio, lo vivo que hacemos, Dios nos abraza, no nos juzga, muchas veces somos nosotros los humanos que nos encargamos de criticar, de juzgar, de señalar, de decir, no, es que ella tiene ese montón de hijos porque le gusta estar así, porque muchas veces recibí esas críticas y no era algo que yo lo quería, era como un imán, como una maldición que, que estaba sobre mi vida, pero el Señor Dios Todopoderoso cambió mi historia. Cambió mi historia triste en una historia de gozo y alegría y ahora le testifico a miles y miles de mujeres que encuentro en mi trabajo eh, en la Londres, eh, donde quiera que voy le testifico a mujeres de que Dios me levantó de la ceniza, de que estaba muerta con Lázaro, pero que el Señor me resucitó para hablarle a quien tenga alguna situación semejante o parecida a la que yo me encontraba en ese momento. Gloria a Dios, Dios me les bendiga y el tiempo con mi hermana Patty. Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios, bendito sea el Dios de Israel, poderoso testimonio, poderoso es Dios que Él obra en nuestras vidas, Él cambia, Él transforma, hace cosas nuevas y maravillosas. Dios bendiga a mi hermana Rosa, que ha compartido con nosotros, ¿verdad?, ese testimonio. No importa la condición, amada hermana, la situación. Hay un Dios poderoso que nos ha amado y nos ama desde el vientre de vuestra madre. Poderoso Dios, que ha tenido un propósito con cada una de nosotros, mujeres esforzadas, Mujeres valientes, bendito sea Dios. Así vamos a, a dar ahí, verdad, a mi hermana Maribel, hermana Yolanda. Ella va a tomar un tiempo. No ¿Sí? sé si de testimonio, oración, lo que ellas sientan ahí. Amén, hermana Maribel, ahí está. Gloria, Gloria
0: a Dios. Gloria a Dios. Gracias por este tiempo, mis hermanas. Este por este privilegio, ¿verdad?, tan, tan hermoso de estar con ustedes unidos. Pues...